0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Kanske inträga i simhallen. Blir så lite obehagligt att gå till en simhall och spana in
0: folk. Jag sitter bara på ja, läktaren och sparar. På banan, på i så man kan ju sitta där istället fullt att läktaren och spana.
1: Där sitter du och sippar på en hartsport och spanar in utbudet. Ja. ja, det kan man ju. Det kan man ju göra förstås jag.
0: Alltså Eva jag blev så glad för vi fick faktiskt lite återkoppling från förra veckans avsnitt. Då hade vi den 47-åriga åskulden som hade skrivit in och, och frågat hur han ska äh, ja, träffa den rätta. Och sen också bli av då förhoppningsvis med sin oskuld i något skede. Och nu har han skrivit till oss igen och säger att hej och tack för diskussionen kring det här ämnet. Särskilt kring frågan om nervositet för att vara äldre och ogift, det vill säga oerfaren. Jag fick bra tips av er alla och det var mycket uppskattat hälsaren mindre nervös 47-åring.
1: men Det var ju trevligt. Ja, vi hade ju Patrik Järn med oss i studion förra, förra poddavsnittet. Och då var det här en av de frågorna vi fick och som vi faktiskt satt ganska länge och, och fnula på där. Men vad bra om den här 47-åringen tyckte att vi, vi gav honom lite pepp. Och då får vi väl säga lycka till än en gång och vi hoppas
0: nog att du... Hittar den här rätta personen så småningom. Ja det är ju så roligt att höra av er också. Då ni någon gång säger att ja men sen gick det så här. Så fortsätt absolut att, att skriva in sen och, och berätta om det kanske blev bättre sen. Tack vare våra ovärderliga tips. Jo, det är ju sant. Vi blir ju ofta funderade på hur många det gick
1: sen för dem där. Och då ska man vilja veta. Så hör gärna av er, till exempel genom att kika e-post då relationspodden ylefi om ni vill uppdatera oss, för vi är ju förstås nyfikna. Men det här för ju faktiskt oss ganska bra in på det som vi ska ta tala om idag. Det här med att faktiskt hitta den rätta. Hur gör man det egentligen No, vi har pratat tidigare förstås till exempel om de här olika apparna som finns.
0: Mm. Och de leder ju till ganska mycket frustration i folkets djupa rader, vad jag har förstått. Liksom nu om jag, nu jag har ju själv varit nog på Tinder i olika vänder, men nästan alltid så har jag sen skippat det. För att jag tycker att det är lite jobbigt och det är inte riktigt att leda någon vart. Eller sen så finns det en massa mm. sådana här oskrivna regler som jag inte riktigt förstår mig på. Och det är ganska många av er också som har skrivit in till oss och sagt samma att... Oh, var ska jag liksom hitta honom? Det som, det som Charlotte York sa i, i Sex and the City. Vet, att, att hon har ju ja, att jag har dejta sedan jag var tonåring. Var är han? Jag är helt slut. Ja. Och den känslan Precis. så tror jag många känner igen sig i.
1: Ja, här var till exempel signaturen Cinco Mamma 39 som, som skrev att hon nog skulle vara så redo att hitta den här stora kärleken. Då. Men hon har två problem och det ena är att hon har så lätt att bli kompis med män- men så blir det liksom inte riktigt mer än kompis sen- eller hon vågar inte gå vidare. Och på Tinder igen så har hon, stackaren- snubbla över flera riktigt jobbiga player- som också har avskräckt henne en hel del. Det kan man ju förstå. Och så skriver hon så här- av min erfarenhet av Tinder så tror jag inte på att kärleken dyker upp via den utan jag ser hellre till att vara öppen för äkta möten. Och det är ju inte så lätt så här i pandemitider men det får ju ett slut så småningom. Och i väntan på att få vara social igen och ha möjlighet för äkta möten så ska jag peppa mig själv att inte vara rädd för kärleken mamma 39 år, mm. äh, har tröttnat på Tinder. No, jag har ju nu aldrig
0: varit på Tinder, men känner du på något sätt igen
1: det här, Johanna, som ändå har hängt där lite grann?
0: Absolut. Och, 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 och som jag sa, också just med de här oskrivna reglerna, att det är lite svårt att liksom komma till skott. Och förstås, den här pandemin sätter ju rejla tjeppar i kärlekens jul, annars också. Att nu när det sägs att vi inte ska träffa någon överhuvudtaget så, så kanske det kan vara bra att chatta. Men jag tycker själv att det är jättesvårt att, att chatta med någon... Uh, som du inte känner. Och, och sen är det också jättesvårt att veta att uh, finns det en där kemin där då man träffas mm. personligen? För det, det är ju jättesvårt att veta liksom baserat på bilder och, eller hur någon skriver. och så här att jag tycker, Själv har jag kanske <laughs> blivit lite besviken <laughs> många gånger. Och, så, och sen tror jag också kanske att jag inte heller har gett sådana män en chans som kanske skulle ha var är bra för mig för att jag tänkte att den här bilden var ju inte, inte så bra. Medan sen igen att om du träffar någon eh, i riktiga livet så att säga. Så då, då tittar du ju på så mycket mera och du tar ju in så mycket andra signaler än bara de där bilderna eller vad någon har skrivit i sin profil. Och det är ju där någonstans sen som den där magin kan uppstå.
1: Ja, så det som vi funderar på den här veckan är att borde man kanske lite gå ifrån det här med att vara så fast i de här apparna och kanske ta till heders mera sådana äldre metoder, till exempel den hedärliga blinddaten eller det här att man låter några kompisar para ihop en med en lämplig singel som de tror att det skulle kunna fungera med. Och vi har fått in en massa intressanta insikter och tips och sådant här och också riktigt romantiska historier om hur ni har träffat era
0: respektive. Och på ganska oväntade ställen hade
1: det ju faktiskt dykt upp. Ja
0: precis och, och det är ju en hel del grejer som man behöver tänka på också då man beger sig ut i datingdjungeln. och Jag tyckte att här var signaturen ex sodd 30 som har skrivit in fyra punkter som, som jag själv åtminstone tänkte att men det här är ju bra att, att fundera på innan man ens börjar dejta. Nummer ett, det är upp till dig att göra ditt liv meningsfullt med eller utan partner det är en bra
1: poäng. Amen. Jag tror man kanske lite ibland, om man är singel allt låser sig vid det här att allt skulle bli bra om jag skulle ha ett par här i livet. Men man är ju ändå på något sätt sin egen lyckas med då. och att försöka göra sitt liv meningsfullt fast man är ensamstående.
0: Mm. Nummer två. Trenden nu för tiden är att kräva men aldrig ge. Fundera på hur du själv kan bidra till ett lyckligt förhållande eller äktenskap för en annan person. Mm. Det och det också. Ja det är nog viktigt där, för att ofta så sitter man ju där med sin lista att han ska vara si och han ska vara så och han ska ha de här de här egenskaperna och ett sånt hus och inte gilla hundar och vad det nu sen kan vara. Så att, så att man kanske behöver också fundera på att vad kan jag bidra med? Vad, kan, vad har jag att erbjuda en potentiell partner? Mm. Sen punkt nummer tre. Fundera på vad du verkligen värdesätter. Loyalitet, pålitlighet, vänlighet, humor eller karriär, höglön, skönhet och en bra kropp. Mm. Allt det, tack. Ja, ja. Jag tänkte no, att nei. det låter ju inte så dumt där egentligen. Att var, var är du? Skriv in till Relationspodden i Ja, men det där är ju nog, och kanske lite rangordnad i här också. För jag menar okej, vi, någon kanske har allt det här, men att vad är egentligen viktigast för dig? Att är det den där äh, snygga kroppen, eller är det bankkonto, eller är det just äh, att han är snäll? Eller, ja. eller, eller vad är det? Att, att man kanske har en sån här topp trea, och sen resten är inte lika viktiga.
1: Ja, det är jättebra. Man skulle kanske kunna skriva ner till och med den här rangordningen för sig själv, så att man inte liksom tappa bort den och sen om man har varit på en dejt med någon så kan man ju se på sin lista att, att stämde han nu alls överens med det här. Till exempel om jag skulle nu rangordna så jag skulle säga att de grejer jag ser som absolut viktigast i en partner är pålitlighet och humor. Mm. Liksom det på något sätt det som för mig just skulle hamna i topp. Och han man ser varit på en dejt med någon och tycker att, hmm, att han var ju nog liksom hemskt snygg och, och verkar ha det väl ställt och sådär men han var ju nog hemskt tråkig. Han skrattar inte åt det enda av mina skämt. Liksom, nej. Det är han som är tråkig,
0: <laughs> inte att mina skämt skulle vara dåliga.
1: Nej, 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 men i alla fall, vi har inte samma humor. Och ja. och för mig skulle det ju vara liksom en deal dealbreaker. Mm.
0: Ja. Här var ännu punkt nummer fyra. Skippa sociala medier, satsa istället på att befinna dig i verkligheten. Och, mm. och, det, och det är ju klart att om du kan träffa någon på ett organiskt sätt så är det ju såklart att föredra. Men, men det är ju inte alltid som man... Som man kanske... Det låter
1: jättesnuskigt att träffa någon på ett organiskt sätt. Ja,
0: Okej, okay, men sorry. Ja. <laughs> Nej men vet du det här, det är ju, jag menar, liv är ju inte sådär som på film, vet du. Att mitt i allt så går du runt ett gathörn och så stöter ni ihop så alla era papper bara flyger omkring och så tar han av sig då sina nördiga glasögon och så märker att här är han ju nu, drömprinsen.
1: Eller så händer det. Kanske ja, det händer ja. ibland.
0: Ja, kanske det ja. har hänt åt någon.
1: Ja, precis. Men, men det, kan, det måste ju då vara en slump. Man kan ju inte gå omkring med liksom en jättehög med papper på stan och hoppas att liksom <laughs> rätt drömpring ska bumpa in igen. Utan händer det som händer det.
0: Och vem går som kring med papper jag fick, mer?
1: ja Jag vet inte vad det är för folk som gör på det sättet. Du går inte alltid omkring, omkring som...
0: med... Ett... Hej om du skulle vara i en, en film så skulle du ha förstås liksom då ett bokmanus eftersom du författar att Du ska alltid gå omkring med ditt bokmanus i famnen.
1: Ja, som jag skrev på Maskin, så det finns bara en version. Och oj, oj, ja. oj, så kommer det en vindpusta. Oj, nej. Ja,
0: ja. Och <laughs> det far
1: bestseller. Ja. Ja. Men här tycker jag faktiskt vi fick ett, ett jättefint brev eh, som jag ska läsa i sin helhet, fast det är lite långt, men jag tycker det är värt det. Det var signaturen Så kan det gå, 41 år, som skrev på följande vis. Jag var nybliven singel och hade tappat tilltron till det manliga könet efter att i flera år varit tillsammans med en narcissist av rang. Mina vänner ville ändå att jag skulle se att det fanns bra typer där ute och de ville att jag skulle träffa en kille som de kände. Det var en gammal barndomskompis som de påstod att skulle behandla mig som en prinsessa. Vi skulle äta middag på restaurang och jag hade fått en beskrivning av hur han var klädd så att jag skulle känna igen honom. När jag sedan satt på terrassen och väntade med ett glas vin och insåg att det var han som kom gå ändå en bit bort blev jag mycket skeptisk. I all världen hade han på sig en märklig keps, en 70 jacka och bylsiga hippiebyxor. Det var nu inte alls min stil. Men jag höll emot reflexen att stiga upp och smyga bort. Och det var tur det, för en trevligare kväll kunde jag inte ha haft. Han visade sig vara snäll, rolig och intressant. Och kvällen slutade med att han kom hem till mig på te. Vi satt på balkongen och pratade från det att solen gick ner ända till solen gick upp igen. Och vid det lagen var jag övertygad om att det här var någonting att gå vidare med. Och vidare gick vi, för nu har vi varit gifta i tio år. Vad lär vi oss av detta? Jo, att ens vänner är bra smakdomare, ibland till och med bättre än vad man själv tror sig vara så lyssna på dem. Och kom också ihåg att inte döma hunden efter håren allt för fort. För skala är ju bara en liten del av människan och det viktigaste finns innanför.
0: Ja, det, det är nog sant. Jag måste säga att jag, 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 jag har nog också varit på dates där jag har sett honom komma gående. Och så har jag varit sådär att åh nej. Och då hade det inte funnits kanske något desto mer härligt heller som skulle kunna kompensera för de där, där vidriga loaferserna. Men, 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 ja, men det var ju bra i alla fall att hon gav honom en chans. Och det där är just det där att man lätt kanske... Bli lite förvirrad av sin egen vision av hur ens drömpartner ska se ut. Jag menar, det är klart att du måste känna dig attraherad av den där personen på något plan. Men äh, han eller hon kanske inte är så som du alltid har tänkt dig. Och alla ser ju inte ut som filmkärnor. Det behöver vi inte göra ändå. Att man kan ju vara en härlig typ fast man går omkring i bylsiga hippiebyxor.
1: Mm. För det är bara hur det gick till det. Att hon hade fått en beskrivning av hur han skulle se ut så står det idag. Han har nu en sån där... Sådana utsvängda blommiga byxor och, <skratt> 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 och en liten keps på huvudet. Håll nu sparen han är svår att missa. <skratt> <Ja>. <skratt> Nej, men det var, ju, det var ju en underbar historia det här. Och, och jag tycker nog det där är en väldigt bra poäng det där med, som, som ju just tror jag är det som är så farligt med de här apparna. Att man, är, man ska ju döma så snabbt det så de fungerar. Och då kan det nog hända att man sveper iväg sådana som faktiskt skulle kunna visa sig vara riktiga pärlor för att man tycker att de hade nu en lite fullkjorta på sig på profilbilden. Mm.
0: Ja, och om man nu tänker sen att, jag menar, skulle du ha swipat till höger på Jonas? Jag menar, om han skulle ha haft riktigt eländiga... Det är geländiga... inte alls
1: sagt alltså. Och ja. inte skulle han säkert ha swipat till höger på mig heller. Vi skulle helt bra kunna missa varandra om vi skulle ha försökt hitta kärleken på, på Tinder.
0: Ja, men där vet man ju inte mm. som sagt sen att vad är det egentligen sen som, För sen är det också det att människor som du tycker om så tycker du också om hur de ser ut. Det är lite sådär my funny valentine över det ibland.
1: Ja, precis. Så ibland kan det ju hända att det tar en liten stund att man kanske tycker att Nå, det var inte så hevt det här. Men så sitter man där en stund och tittar och sen börjar man inse att men herregud, jag har aldrig sett ett par så vackra ögon när man liksom... <laughs> ser du upp från de där fula loafersarna <laughs> och ser lite andra sidor ja. av den man, man sitter där med. Mm. Men det här med, med blind date som är hoporkestrerade av en kompis, jag tycker ju kanske att, att de borde få en ny renaissance. Jag ja. tänker nu, det är så många som har skilt sig nu under pandemin. Och där allting öppnar på nytt. Herregud, hela stan kommer ju att vara liksom en köttmarknad ja. för människor. Men i alla fall, det är jättemånga som jag känner som har, har skilt sig nu här det senaste halvåret. Härliga, snygga typer som bara inte mer liksom ville leva tillsammans med de som, som de levde tillsammans med. Så det kommer att vara så mycket bra folk ute på marknaden. Du kan skicka dem till mig. Jag ska göra ett litet sampel, ja. men i alla fall <laughs> kanske det inte skulle vara så dumt att, att faktiskt börja, börja lyssna på sina kompisar. Istället för att sitta där och, och swipa lite hit och på om. så fråga, har du inte någon singel nu som du känner som, som skulle kunna funka med mig? Att, vill du... Vill du, du så här agera amor här och, och styra upp någonting?
0: Tack. Ja, för där är det just att du, du känner ju de båda personerna, du vet hur de är som människor. Så att då, då har man ju redan liksom gjort att en kompis har gjort en ganska bra kartläggning där före. Så åtminstone eh, oddsena att man ska komma överens betydligt bättre. Och jag måste faktiskt säga att jag är en ganska bra matchmaker för jag har några riktigt lyckade Uh, blinded dates på mitt samvete och, och det ena är inte ihop numera fast de nog var ihop länge och fick barn tillsammans och det andra är faktiskt är fortfarande ihop typ 20 år senare så, så jag har nog ett visst öga för det där
1: Ser du, se du, nu borde det vara någon återgälda tjänsten för dig, mm. tycker jag.
0: Ja, men kanske det här man ska kunna göra det. För ibland kan du ju vara också sådär att du har kompisar som inte du egentligen vet, eller du kanske har en, en brorsa som du tänker att, åh oh, det är brorsan. Men sen kanske du har en kompis som tycker att ja, ah, men min brorsa, han är ju helt superhet. Min, min, mm, min bror precis. är ju gift, nu så ni vet det. Sådär. Men. <laughs> Nej,
1: men det är jättebra för att det är ju också det där att sådana som är i samma livssituation som, som jag, att man kanske inte riktigt funderar och värderar de där singlarna i sin, sin näromgivning för att man liksom inte ser på folk med, med det öga. Men man borde kanske lite koppla på den där blicken ibland och fundera på det här. Att men att ja, att han är ju faktiskt ganska härlig i och med det och det och det. Och det är just sånt som hon skulle kunna gilla. Och sen faktiskt att man som singlar kanske skulle våga fråga sina, sina kompisar att nu behöver jag lite assistans här. Och jag vet inte, det ska vara intressant att veta att ha en liksom sån här kompisorkestrerade blind dates- en större sannolikhet att faktiskt leda till någonting än det här vinnerliga Tinder-kaffe-drickande.
0: Ja, bra fråga. Kanske om ni har erfarenheter ute så hör av er kring det här.
1: Vi ger det här nu till hemläxa till alla som lyssnar. Ja. Försök åtminstone komma på. Du behöver kanske inte liksom skrida till verket, men fundera i alla fall genom din bekantskapskrets på de här som är ensamstående där. Att skulle, skulle, de kanske, skulle det kanske kunna finnas någon som skulle kunna paras ihop?
0: Mm. Hej, vi skulle kunna ta en, en solkänslig historia här från en lite äldre lyssnare. Det här kommer in från signaturen En som är mycket nöjd med livet 75 år. Mm. Jag hittade min älskade man en midsommar på ett dansställe. Han dansade så bra och jag blev genast för i honom. Vi har dansat mycket genom åren och skulle säkert fortsätta ännu om inte krämpor skulle ha tagit över hand. Året var 1961 då vi fann varandra och nu har vi varit gifta i 58 år och älskar varandra otroligt mycket ännu idag. Det är fint,
1: det här är ju klassiskt träffas mm. på dans och just nu råder sång- och dansförbud nu går det här ju inte men, men en vacker dag så kanske vi får dansa igen och det här är ju nog uh, just sånt här med, med danser och, och fester och sånt här det är ju nog förstås väldigt behändigt uh, liksom att, att gå ut och, och, och spana lite mm. och kanske inte ens hitta någonting men i alla fall ha, ha dansat lite och haft roligt det är liksom, man förlorar ju ingenting på det
0: Ja exakt för att då du är ute så då får du ju också direkt liksom den där upplevelsen av kemi. Jag menar om då blickarna möts över terrassen så kanske du märker att okej okay, där i den blicken finns det min lite sug. Så, så där kanske du också liksom genast får en sån här bild av hur den där personen är Du kanske kan observera henne, hur är henne med sina kompisar eller, eller hur ser henne ut och då, då henne går på vässa eller vad som helst Så där, jag tror nog hårt på det där Okej, nu som sagt, då vi bandar in det här så är det snöstorm utanför fönstret Man kanske inte går ut i Vimla och spana så jättemycket just nu Men det kommer faktiskt en våren, en sommar här Så, så det finns nog alla, alla möjligheter
1: jag tycker så, det är så romantiskt det här med att gå på dans. Jag har aldrig varit på dans men jag tycker ändå att jag ser framför mig att folk har blommiga klänningar och, och lite sådana här strukna kragskjortor med korta ärmar och, och, och man har lite fixat till sig men alla är ändå förhållandevis nyktra att ingen är liksom där och, och raglar omkring för att man ska ju ändå dansa och alla är ganska fräscha och luktar gott. Ja. Jag föreställer mig att, att det är så det går till att gå på dans och jag tycker ändå att det ligger ganska långt ifrån det här sen att vara på en riktigt svettig, stinkig nattklubb och ha druckit rätt många cocktails och vingla omkring. Mm. Fast det var ju så, så du träffade Jonas. bara jag, Jonas? jag är sån... <laughs> Nej. <laughs> ja, men det var ju sen liksom studielivet, ja. och det var ju... No, det var inte nyktert, det var det inte på något sätt, men, <laughs> men då var det ju liksom fest hela tiden. Det blev ja, ja. inte sådär liksom desperat, utan det var klart att man var på... På sitsar och nationstillställningar uh, var och varannat veckoslut. Och det var ganska lätt också att, hade man nu spana in någon, så var det ganska sannolikt att man skulle kunna hitta honom helgen där på för man rörde sig på väldigt, en väldigt liten yta. Så att jag menar, skulle jag inte ha haft honom där så vet jag nog inte hur jag skulle ha betett mig. Men det var praktiskt, ni som är unga och studerande, just nu sitter ni där. Och har distansföreläsningar. Men snart, snart får mm. ni både gå till era studier och på studiefester. Så underskatta inte dem utan <laughs> ha det så roligt sen när de börjar ordnas igen. Mm. Men det jag ville komma till här är att hur ska vi göra som, som vuxna när vi inte mer kan gå på studiefest. Och hur mycket dansar ordnas det mera? Eller ordnas det mycket dansar i Österbotten? Kanske det gör det?
0: Nu no, ordnas det ju dansar, men det är ju väl mera i sådana här folkparker. Jag tänker sådana Åminne och Fagerö och, och sådana här ställen där det ordnas dansar. Men inte, vet jag, nu sen, jag, jag är ju inte själv någon, någon dan, såna folkparksbesökare så jag kan inte riktigt säga men säkert är det ju många som träffas där också. Men det kanske inte är liksom mm. det här uh, Malin på saltkråkan, Lucken. Eller man kanske inte. Det är inte, det är liksom, det är inte Cecilia Lind. Okej, okay, no, det är lite pedofil över, över den sången. Du bara så
1: Malin på saltkråkan, för det ser du just det där jag ser framför mig. Ja. Miss Sommar på saltkråkan när hon har en blå liten vippig klänning och, och en blomma bakom öra. Det såg så jag föreställer mig att det ska gå till, men händer det nog mer?
0: <laughs> Märkte du just att alla våra yngre, yngre lyssnare föll av när du tog, drog den referensen? <laughs> Nej, det finns ju saltklockan på arenan med jämna mellanrum. Ja, ja, ja. Hey, vi ja, vi skulle kunna ta en, en, en historia som jag tycker att det är ganska kul. Cool och åtminstone beskriva ett sätt att träffas som jag inte har upplevt personligen. Åtminstone ännu. nej.
1: Nej, kanske det här skulle vara någonting för dig. Jag vet inte om det här ordnas för, för straighta personer, men här har vi Nickotickotin, 35s berättelse. Jag träffade min pojkvän på en gaybar för två år sedan. Jag var faktiskt hemskt nära att stanna hemma den kvällen för jag var trött efter jobbet, men det var som att kraften från ovan ändå fick mig att åka iväg. Tema för kvällen var Underwear Party. Så jag satt i baren, iklädd endast kalsonger- när han, också iklädd bara kalsonger- kom upp bredvid mig för att beställa. Jag såg att han var mycket äldre än jag- men jag tyckte han var väldigt vacker. Och jag fick en så positiv känsla. Det var något i hans utstrålning. En trygghet, ett lugn, en andlighet. Jag tjuvlyssnade på hans samtal med där flikade sedan in en fråga till honom- och sen hade vi bara ögon för varandra resten av kvällen- han hade velat följa med mig hem, men det fick han inte. Men redan nästa dag sågs vi igen med kläder på den här gången. Vi åt en bit mat ute, tog en promenad och sen fick han följa med mig hem. Och nu är vi sambor.
0: Ja. det där var ju nog fint. Jag skulle ju nog faktiskt aldrig våga gå på en no underwear-party. Liksom, annars brukar man ju sträva efter att, att liksom gömma allt som man inte vill visa åt folk. vet du, Bylsiga tröjor eller, eller sånt. Så, men tänk nog att man, man är nog ganska modig om man går i underkläderna på fest. Men, men man behöver verkligen inte köpa grisen i säcken. Då, utan då, då vet man ju liksom vad, man, vad man har att dela med.
1: Och där ser man ju precis vad hela, hela, hela kiosken är öppen liksom. Men sen tycker jag det var lite rart här att fast de satt där bara i kallsipparna så var det ju kanske inte just det som den här Nikotikotin föll för. Utan det var den där på något sätt känslan han fick av den här mannen som ställde sig där bredvid. Att han var liksom trygg och lugn och, och en andlighet. Att det var liksom det och inte bara liksom hur han såg ut i, i sina briefs som fick honom på fall, så att säga. Mm. Och det tycker jag också, kanske, kanske det, fast de skulle ha haft ett påklätt party på den där klubben den där kvällen så, så kanske det skulle ha, ha gått i alla fall. Men jag tycker att det som jag får ut av detta brev är ju att, att jag menar just det där, att man kanske bara ska haka på det där som känns lite fånigt och lite utanför en trygghetszon och det som man kanske inte riktigt ens skulle orka göra för att man ska ju också kunna bli hemma och titta på Netflix och lägga sig tidigt. Men den här då ändå bestämde sig på att ta på sina redaste, snyggaste konsoner och gå på den här tillställningen. Och på den vägen är det.
0: Mm. Ja, jag tycker det är härligt. Och sen att om man inte gillar att gå på sån här underklädesparty så kanske man kan gå på någon sån här, jag vet inte, någon sån här tuppervarepartier eller något. Det kanske inte är så sexigt i och för sig. Det är men... så
1: mycket karar
0: på dina tuppervarepartierna. <laughs> kanske det inte. Kanske det, men vet du, någon sån här där de säljer traktordelar eller något? Jag vet inte. Men i alla fall ja. det där, jag håller helt med dig Eva det där att man, att man gör någonting som man inte annars kanske skulle göra och man kanske ger sig in i en situation eller ett ställe eller ett sammanhang där man vanligtvis inte brukar vistas. Så där kan det ju finnas vissa glada överraskningar. Då. En sak som jag tycker i det här brevet att det är superviktigt och det här vill jag nu vill jag faktiskt dra en liten moralpredikan till alla singlar där ute. Jag skulle inte säga att det finns något fel i att du ligger på första dejten, men om du på riktigt är intresserad av någon så avråder jag dig start från att göra det. Vet du varför? För att det bästa sättet att behålla någons intresse är ju det att du inte lättar direkt. Mm -hmm. Ja. Så är det faktiskt. Och för jag har märkt att alltså jag har flera äh, singelkompisar som. Äh Lite, gå, envisas med att gå på den här niten. Och därför så skulle jag vet du, med all kärlek vilja avråda från det. För att, jag menar, nu, nu ska vi generalisera friskt här och, och liksom att, att, att vi, några karrar vill ha sex men det vill många kvinnor också ha. Men om du på riktigt liksom tycker att det här är en bra typ så hinner ni nå med det. Och jag påstår också att det där sexet blir bättre sen då ni kanske känner varandra lite mer ens, eller ens har nyktrat till någorlunda. Så att vill man verkligen liksom göra någonting av det så skulle jag göra som Nikko och in här och inte bjuda hem dejten direkt första kvällen.
1: Mm, det kan också gå som för somliga som skulle försöka ha sitt livs första one night stand då, och sen inte bemöda sig att gå hem i en dag efter och nu är det då ja, vad det vara 15 år sedan och, och här bor vi. <laughs>
0: No, det är sant, det, det var ju en fin historia i och för sig. Men no, Jag
1: insåg väl kanske där nästa morgon att det var ganska mysigt att sitta i hans ganska fula ledaresoffa och äta rostbröd och titta på Star Trek. Och, och där blev jag sen.
0: ja no. Nå no, ja, okej. Okay. ett no, 1, 1 <laughs> säger vi. <laughs> så nu har alla någon i, i sin uh, hör, ringhörna i alla fall.
1: Men alltså, jo, jag instämmer ändå förstås i din moralpredikan. För att, jag menar, det finns ju också en säkerhetsaspekt i det där. Ja. Att liksom, kanske nu inte gå raka vägen hem till någon som du aldrig har hört talas om tidigare. Så det är nog säkert ofta en... No, jag menar, det kan gå hur bra som helst, men det är klart att det alltid finns en risk i det.
0: Ja, det är helt klart. Mm.
1: Ja. Men vi fick ju också några sådana, jag menar nu har vi ju fått några, jag menar på kalsångparty kan man träffa den rätta man kan träffa en, en, en bekant till sina bekanta på en blind date. men hade vi några andra, andra tips här. Vi fick in några sådana korta förslag också. Till exempel var det Carola här som sa att ja de möttes när de sjöng i kör.
0: Det är ju inte så dumt. Det där tror jag kör sång är körsången säkert jättebra. Och om du sjunger i en kör så kan du hitta vem som helst där. Det är ganska mycket människor som träffas. Man träffas på en regelbunden basis. Absolut. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att träffa någon. Jag var faktiskt på ett uh, bröllop det... där de hade träffats i en kör. Ja. Det är sant
1: det. Ser du, Där har vi det nu. Mm. Ja, just nu så övar ju alla körer på distans. Men, men det här det är ju en början i alla fall. Gå med i en kör. God, ja. bra. Eh, Jeanette skriver att träffa folk och vänners vänner och tacka ja till saker som du tidigare har tackat nej till. Tycker jag också är ganska bra.
0: Mm. Hon skriver också att man ska att man... skratta. <laughs> ja ja det är väl aldrig fel. Ja, men det, men det tror jag också att, att man, man kan vara medveten om det där. Att vilka signaler sänder man ut? Att där kanske man kan fråga sina kompisar också. Att hej, att om du skulle se mig någonstans. Att hur tycker du att jag verkar? Att, vet du, om någon tittar på dig fast ute på en terrass eller i matbutiken. eller någonstans. Att går de omkring oss så är jättesur ut? Eller har du kanske ett, sådana, en, ett öppet ansikte som vet du inbjuder till umgänge <laughs>
1: Ja gud, det har ju inte jag, det är det hemskaste ibland när man till exempel står i en rulltrappa och tittar på sin telefon och råkar få på den här framkameran, herregud tänk att folk liksom inte går undan som Röda Havet skulle dela sig när jag kommer för <laughs> jag ser så sur och obehaglig ut och men det, har åtta
0: hakor Ja men det har alla de. man tittar och misstag får på den här kameran nerifrån, det är därför man tar en selfiesnett uppifrån,
1: eller hur? No, det är ju så, men, ja. no, men det är ju bra. Jonas ser ju mig snett uppifrån hela tiden, för han är längre än jag, och det är ju tur för honom. Det är jättebra. <laughs> Hörde, jag måste ju fråga dig, Hanna. har du en åsikt om det här med att träffa någon på
0: gymmet? Oh. när no, Jag går ut inte på gym, <laughs> så det är kanske för men... personer att fråga, men... men jag har ju gått på gym men jag tycker det är ganska många dagar. som har. Ja, men
1: jag tycker jag, jag, jag känner ju till och med folk som har på något sätt... Ja, det är ju nästan lite som den där kalsångparty. Man har ju inte så mycket kläder på sig på gymmet heller. Och det man har är ganska spänt. Och svettigt. Ja. ja. Men mm. jag, det har bara så svårt för det. För att jag har aldrig tyckt att liksom ett gymmet på något sätt är en, en erotiskt laddad plats. Jag tycker att gymmet är ofta ganska, liksom, <laughs> inte ofräsch, Jag har nog gått på helt fräscha gym också. Men jag menar, själv känner jag nu med inte så där att Åh, spana in mig nu här då, när jag...
0: När jag står här. Men erfarenhet och tycker du det där funkar jättebra? Men jag tror att gymmet väl lite samma som med simhallen: Att man ska inte helt enkelt sirra för mycket där. Att man ska låta folk vara i fred. Nå no, nej, no, men simhallen. <laughs> Vad ska du göra? Simma
1: jättefort efter då.
0: Oh! Men jag tycker det är lite jobbigt ibland. Vet du, jag vägrar att gå till vår lokala simhall helt enkelt. För att där är i princip alla föräldrar som jag känner från barnens skola. Och, och jag tycker att det, ja, det är vara sant. grymt obekvämt liksom, sen att du står där då med någon klasspappa i, i 5B. Och så står man där då vet du i sina simpare och fryser. <laughs> jag tycker det ska vara väldigt, väldigt konstigt. Så därför vägrar jag att gå till simhallen
1: ja det är faktiskt ja, det där hände ju nog hänt mig också alltså inte förstås i, i dating syfte men i det där, där man man träffar någon liksom som kommer gå in där i, i bara i bara sinbuxorna kanske man har något som liksom, men hur var bra att jag sa det för att hur var det nu med den där den där julklapp med i klassen det blir nu bara så jätte, jätte Ja. så nej. I, kanske inte ragga i simhallen plus att det är lite obehagligt att gå till en simhall och spana in folk. Jag menar, mm. sånt som gör på det sättet så vill man kanske inte ens ha.
0: Jag sitter bara men på jag, lektaren men... och sparar.
1: <laughs> men Ai, barnen där, i ja.
0: simskolan så man kan ju sitta där istället fullt påklädd och spana. <laughs> där sitter du och
1: sippar på en hartsport och spanar in utbudet. <laughs> ja. ja, det kan man ju det kan man ju göra förstås, ja. Men jo, men alltså Ja, jag kan inte riktigt skriva under det här- men jag, jag vet av andra erfarenhet- att gymmet kan funka. Mm. Sen när, nu, nu är ju utbudet så lite- man kan spana in de andra nio. Mm,
0: ja, det går fort. På ja. Ja. Hej, vi skulle kunna avhandla en fråga- här, i, här på slutrakan. Jan hade nämligen skrivit in så här. Kanske vi borde sluta tänka- på den stora kärleken- istället för kärlek. Love is made, not found. Alltså att kärleken får man skapa. Att den, den liksom dyker inte bara upp sådär. Tada, här är jag. Utan att man måste liksom göra den. Och, och jag tänker på det här också att, att nu då vi, eller vi som är lite, lite äldre och har kanske varit med om några kärlekar och några uppbrott och så här. Så då jag funderar med mina, mina kompisar också som är singlade att, att och kommer man någonsin mer att uppleva en sån himla stormande kärlek som du gör första gången? Vet du allting är nytt och, och man är så där, blir så där galen av kärlek? Om man, man är det. ung och väldigt hormonstinn och så här. Ja. Jag tror det har ju med det att göra också. Um, ja, man ja. blir lite mer så där skeptisk med åren, att man kanske inte kastar sig in i saker. Och man, har, man vet att no, det, finns, det kommer kanske ändå inte i någonting, att man kanske drabbas av en viss sån här skepticism. Ja,
1: och, och det tror jag ju att det är väldigt mänskligt att man börjar bli lite uppgiven, att det kommer inte att hända på nytt och att man inte kommer att bli så där blixtförälskad som man kanske blev när man var yngre, mm. fast i någon kändis också. Att det liksom är, hela kroppen pirrat till och man tyckte att jag dör, jag är så kär. Mm. Och det kanske inte händer så mycket när man är vuxen, men då Hanna vill jag ju påminna dig om den skäggiga stuggrannen som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Damen som skrev till oss förra veckan om att det fanns en, en, en trevlig singel uh, singelherreman nära hennes sommarstuga som hon nu inte vid första anblicken tyckte var så het men sen när de började umgås i alla fall och tyckte att det synkade bra så sen slog den där förälskelsen till och nu kändes det som, vad var det hon skrev? Det känns som 1980. Ja. <laughs> så svar på frågan. Ja, det går ju tydligen att bli så där himla stormande förälskad på nytt. Men den kanske inte slår till lika fort.
0: Nej, det kanske kräver lite mer tålamod och att kärleken växer fram mer. Mm. Ju äldre man blir och kanske sen när man vågar släppa ner sina skyddsmurar och, och låta den andra se lite mer av en själv. Så då kanske att den, liksom, att den kommer lite så där smygande mer än att det är just som en blixt från en klarblå himmel.
1: Ja, och, och det tycker jag är ju är... Minst lika bra, kanske till och med bättre. För det är ganska omtumlande att bli så där pangchong-förälskad. Men om man bara liksom låter det växa fram, man umgås, man, man lär känna varandra och sen börjar märka att oj, 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 att nu ringer han och, och, och hela jag. Liksom. Jag håller på att svimma för det så underbart att jag ska få <laughs> tala med honom. Då är man ju liksom inne på, på rätt linje
0: då. Ja, och jag tycker att, att det är ganska många här som har skrivit just ett vittnesmål om just det här. Att, att man måste ge folk en chans och att man måste ha lite tålamod och inte bara titta just på den där ytan och avfärda folk direkt, men att Ursva, han har fulla skor. Utan att man ska, att man kan hitta den där kärleken om man verkligen liksom ger den andra personen en chans att visa sin riktiga personlighet.
1: Ja, så det är en bra sammanfattning tycker jag av det som, som ni skrev till oss här idag. Ge folk en andra chans bege dig lite utanför din egen bekvämlighetszon ibland och de här mötena öga mot öga är ju kanske ändå att föredra, att man inte bara ska sitta där och försöka förlita sig på de här Apparna, utan att också andra metoder kan funka renta bättre.
0: Och nu då vi är inne i melodifestivalstider här Melodifestivals tider så jag tänker på den här andra chansen. Ibland så, fast man hamnar då i andra chansen så kan man ju ta sig raka vägen till final. Och vem vet om man vinner hela Mello mitt i allt. Det
1: har hänt en gång och det var Robin Schärnberg. Men det har hänt
0: en gång. Det var ju en ljuvlig låt. Det var en ljuvlig låt. Du, ska tänk, tänk du, du som lyssnar nu, tänk att nästa gång du går på en dejt eller du träffar någon som är lite där så kan du tänka att men det här är kanske en Robin Stjärnberg för mig. Vi riktar ett ja. varmt tack till alla er som har skrivit in och förhoppningsvis också muntra upp alla trötta singlar där ute. Det finns en Robin för oss alla. Det gäller bara att hitta honom. Oh. Hippimannen från terrassen kan visa sig vara
1: en pärla när solen går ut.